0: Nos metemos en el mundo de sexo, Sofía, para hablar con Bárbara Mariscotti, sexóloga, psicóloga, amiga del programa, docente, sí. militante, muchas, muchas cosas, Barbie. Hola, Barbie, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenida. Hola,
2: ¿cómo andas? ¿Cómo Gracias por la bienvenida. Hola, Barbie. Qué bueno
0: verte, qué bueno.
2: Gracias por el clima, me encanta tener una semana de sol.
0: Está hermoso, ah, vamos. hermoso y viste que muy agradable, no uh -huh. no los 35.
2: Ay, amo igual los 35, pero bueno, ¿Sí? sé que, sé Yo que también, eso para todo el mundo. Yo Pará,
0: también. La semana Yo también. pasada una chica nos escribió una oyente y nos dice, "Yo soy team verano, pero no tan verano." Nos dijo, "Vos sos tan verano." Y eso
3: no es ser team verano, si no sos tan, no sos. Yo
2: soy verano, verano. Verano
3: verano. verano. Claro. Perfecto. Bien. La bancás completamente. Estamos de acuerdo.
0: Barbie, eh, vamos a hablar de eh, algunas cuestiones. En principio hay una cuestión de agenda que tiene que ver con, eh, lo llamamos la semana, ¿no? Del orgullo. Sí,
2: yes. es la semana del orgullo porque en realidad, bueno, por obvias motivos sabrán que la marcha del orgullo se ha suspendido, como, sí. como todos los eventos del año, que es en octubre. Entonces decidimos, desde todo lo que es coordinación y orgullo de Rosario uh -huh. Hacer eh, la semana que empieza mañana Mañana es el Día Internacional de Lucha por los Derechos de las Personas con VIH sí. Y el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos Entonces, entre mañana, que hay un montón de actividades relacionadas al VIH Todo virtual uh -huh. Y el 10, vamos a hacer como nuestra Semana del Orgullo Y vamos a estar con distintos paneles y actividades que tienen que ver con distintos ejes hay ejes en relación a la ESI, ejes en relación a las masculinidades, ejes en relación a los derechos, ejes en relación al trabajo, todo por paneles virtuales. Y el 10 de diciembre, como es el Día de los Derechos Humanos, se cierra con una actividad que tiene que ver con las personas LGBTI que han sido detenidas en la dictadura, digamos.
1: Mira, mira. Así que, bueno,
2: es, un, es interesante. Por ahí, si quieren seguir las redes de Orgullo Rosario y pueden enterarse que hay cada día, porque hay como dos o tres cosas por día.
0: Wow, sí, buenísimo. Está buenísimo. Tenés, eh, entonces hay una agenda súper copada para ver desde casa.
2: Es una agenda súper copada que tiene un montón, todas actividades virtuales porque nos tuvimos que adaptar. Eh, y las actividades que son convocadas a algún lugar tienen que ver con el protocolo, como se hicieron, por ejemplo, el año, sí. el, la semana pasada se hizo un pañuelazo, digamos, cuando se hace alguna actividad en monumento es con protocolo, con barbijo, con distanciamiento, pero la gran mayoría de los paneles y del de ahí... Hay lectura de poesía, canciones, digamos, tanto les artistas como las personas convocadas para los paneles van a estar todo por transmitiéndose por las distintas redes.
0: Buenísimo. Entonces Ahí buscan va. Orgullo Rosario. Ahí lo encuentran en
1: Twitter. Rosario. Sí, arroba Orgullo Rosario.
0: Perfecto.
2: En cualquiera de, de Instagram, de Facebook, digamos, es el mismo link. Buenísimo.
0: Buenísimo, Che. Entonces echa la invitación eh, para esta, serma, esta Semana del Orgullo. Arranca eh, mañana... mañana mañana arranca ya con, con el primer, la primera fecha tiene que ver con, con la con, con la puesta en recuerdo de lo, del tema del VIH, ¿no? Que a Exacto, veces,
2: sí, la... sí, el primero de diciembre es una efeméride de hace muchos años, digamos, el primero de diciembre se reconoce como un día global de uh -huh. acción por la lucha contra el VIH, entonces, bueno, empezamos ahí.
0: Me encantó. Me encantó, Barbie, súper completo por todos lados, así que busquen Orgullo Rosario en las diferentes redes, van a poder ver, van a poder seguir, van a poder leer eh, todas las actividades que se están llevando adelante. Barbie, estuvimos hablando con vos sobre relaciones en contextos particulares, habíamos ah, sí. hablado ya hace casi un mes sobre los amores fugaces, sobre ese enamoramiento fugaz e intenso que se daba, por ejemplo, en unas vacaciones... En la que vos tú vivías una relación, te permitías otro acceso al conocimiento con la otra persona, pasaban cosas particulares. Hace 15 días hablamos sobre los amores en cuarentena
2: Exacto. y apareció un
0: temita que te lo quiero hablamos mucho
2: sobre convivencia en cuarentena. Digamos, También digamos, sí. más, hay un montón de amores en cuarentena, pero nos quedamos mucho hablando de la gente que convive sí, con su pareja. Uh -huh.
0: Exactamente. Yo quería llevar para este lado, para el tema de que ya que hablamos tanto de la virtualidad y que la virtualidad se puso en nuestra agenda de una manera unívoca e irrefutable, completamente, quien no pudo adaptarse a la virtualidad quedó eh, complicado, fuera sobre de todo si cosas, está en sí. etapa laboral, eh, pero quería preguntarte por los vínculos amorosos virtuales, pero no un contacto virtual que, de, que, que es como una previa de conocimiento que después se pueden ver, no quería preguntarte Barbie, concretamente si hay, si vos desde tu visión hay parejas virtuales si, si eso puede existir si vos podés estar de novio, suponte te encontraste estás en, empezaste un vínculo virtual con alguien que vive en otra parte del mundo y eso es un vínculo. O sea, en principio, Exacto. te quería preguntar sí. si eso existe. ¿Existe un eso, noviazgo virtual? Eso
2: existe, eso existe, eso se da, eso es un vínculo. Y vos sabés que te voy a decir algo, es un tema que yo incluso lo, lo he trabajado mucho, pero pre-pandemia también. Es decir, no, no la pandemia, obviamente, que afianzó toda la virtualidad, pero que lo virtual también es real. Nosotros solemos diferenciar, ¿no? Como que lo virtual fuera por un lado y lo real fuese por el otro. Sí. En realidad, las conexiones que se establecen desde la virtualidad pueden tener intimidad, pueden tener compromiso, pueden tener sinceridad, pueden tener honestidad, pueden tener, eh, no sé, apoyo emocional, acompañamiento. Entonces, lo que vivimos en términos psíquicos es que esa relación, aunque sea virtual, Aparece como una realidad en nuestro cerebro, digamos. Aparece como una persona en la cual vamos a estar pensando, vamos a estar esperando su mensaje, mail, whatsapp, instagram, escriba la red que más le guste, pero vamos a estar ahí acomodándonos, acomodándonos la agenda para encontrarnos con esta persona. Ni hablar cuando son relaciones de otros lugares del mundo y hay horas de diferencia, ¿no cierto? es cierto? Aparece esto, bueno, ¿en qué momento podemos encontrarnos para hablar? O sea que todo lo que sucede no podemos decir que no sea real. Eso en primera instancia. Los vínculos existen y se puede generar el mismo nivel de intimidad emocional que con una persona que vive enfrente de tu casa. Como siempre está la diferencia del contacto físico, ¿no es cierto? Porque necesitamos afecto y necesitamos contacto físico y necesitamos algún tipo de actividad sexual. Ahí queda, yo conozco gente que sostiene vínculos completamente abiertos, pero en Digamos, eso ya quedan los acuerdos que cada persona puede sostener. Uh -huh. Lo que yo te respondo es que tranquilamente podemos sentir amor o pasión por una persona que vive en el otro lado del mundo Bien. y que nos conectamos solo de manera virtual. Eso existe. Después estarán todas las preguntas, ¿no? ¿Qué hago yo con esto? ¿El vínculo sigue virtual en cuánto tiempo? ¿Me lo aguanto? ¿No me lo aguanto? ¿Me organizo para ir a visitar a mi vínculo? ¿Me organizo para que mi vínculo venga? ¿Nos encontramos en un país en el medio? Digo... Todas las decisiones después son posibles. O puedes decir, termino con esto porque no nos vamos a ver nunca. Todo es posible. Lo que ¿Eh? no podemos evitar sí. es que uno se sienta enamorado enamorada o afectado sentimentalmente por una persona con la que tenemos conexión vía chat.
1: Ahí va. Sabes qué, Barbie? Cuando decías eso, pensaba que... Eso que contabas. Uno puede estar conectado con alguien que está del otro lado del mundo y también puede estar conviviendo con alguien y no tener ningún tipo de conexión.
2: Sí, tal cual. Vos sea, sabés sí. que muchas veces creemos que la soledad... A ver, eh, referimos la soledad como la ausencia de personas cerca nuestro. Y en realidad la soledad es un estado que tiene que ver con no me siento comprendido con, con nada de lo que sucede, digamos. Y a veces podemos encontrar muchísima compañía en una persona que dispuso dos horas para chatear con nosotros que... Eh, con como, como decía Pablo, con quien viva al lado nuestro, enfrente, arriba, abajo... Es decir, la proximidad física no es intimidad, no es exactamente lo mismo. Bien. No sé si se me tildó el Gaby, pero... Sí,
3: lo
1: perdimos a Gaby, ¿no?
3: Me parece... Ah, mira, estaba esperando... <risa> uy, uy, ¿cómo quedó? ¿Para que está? Pan... Lo voy a poner en pantalla completa, pues me da... Uy, da un poco de miedo incluso. Ahí, se, quedó fue, ahí se fue, se fue. Bien, bien. Bueno, ya volverá. Barbie, por suerte a vos te tenemos acá. Eh, vamos a ver qué pasa con... Yo no, sé si
2: otra pre... no sé si tenían otra pregunta, porque esta pregunta me la hizo no. Gaby, no sé si habría sido clara para él.
3: Claro, no. Sí, es que sí, abrió sí, un, te sí. un tema ahí, ¿no? Eh, también. Eh, yo también pensaba en eso, como bien decía Pablo, eh, en esto de, de las diferencias que puede haber, o sea, de cómo no, no, no condice nada en la previa, eh, no, no significa nada en la previa lo di digital o real... Eh, previamente, digamos eh, no, no significa nada a priori a eso voy, a priori, esa sería la palabra eh, pero después si sí hay necesidades también sí, igual es puede que...
2: podemos, ver, podemos ver cómo las resolvemos a esas claro, necesidades claro. es, hay
3: herramientas es... también claro
2: un puede... siglo atrás la gente se mandaba una carta por año y los claro. viajes tenían no sé cuánto tiempo hoy podemos sí. estar conectados 24 horas 7 días a la semana si queremos y también podemos eventualmente sacar un pasaje de avión y encontrarnos, digo. O sea, podemos tomar alguna decisión en relación a la necesidad física de encuentro, pero lo que no nos podemos nunca poner a decir, o al menos a, a, a sobrevaluar los vínculos, a creer que porque son virtuales no son importantes, no son duraderos, no son comprometidos, no, no nos podemos poner desde ese lugar. Porque hay muchas personas a las que sus redes sociales, son sus redes de afecto digamos, claro. eh, no encuentran ni siquiera hablo de un vínculo sexual como pareja, hablo de un vínculo a seca.
3: amistad, sí, sí, todo sí, vínculos.
2: con muchas personas que por distintos motivos, ya sea laborales o de hobbies, están en alguna red de juegos o algo con personas de otros países y han generado relaciones más sólidas con esos compañeros que con la gente que vive dentro de su casa
0: Bien. volví, gente Sí. volví, se cortó justo hablando de, che, el internet te iba a preguntar sí. no,
1: no, te... no, no puede no, no te tener vínculo a... vos eh. por internet claro. vos
0: te cor... no. la gosteo sin querer no, <risa> <risa> no. Eh, eh, Barbie, te quería preguntar porque para mí una de las cosas que tiene, que, que uno cuando está por las redes es que podés seleccionar mucho mejor qué decir, cuándo decir, cómo decir o sea, sí. hay una mediatización que tiene que ver con las redes, que podés disimular mucho más cosas por un mensaje de texto o en un audio, si bien es difícil, pero se puede, que en el cara a cara. Sí. Cuando te dan una noticia que no te gusta, tomando un café, se te recontranotan la cara.
2: Y sí, no es lo mismo que alguien te cita en un café a decirte terminamos, a que te llegue un mail que te explica por qué te estamos claro. terminando. Uy, parece claro. que nos dan otros tiempos. De todas maneras, cuando hablamos de lo virtual, no nos quedemos en una sola modalidad. Porque hay para todas las necesidades. Podemos estar tranquilamente en una videollamada. Y ahí los tiempos son bastante bueno. más similares al estar tomando un café, ¿no? Claro. Eh, o puede ser un mensaje o un audio, como vos decías, o puede ser un mail, digamos. Lo que tiene, lo escrito, es esta posibilidad que nos da de releerlo, de reflexionar, de volver a eso que se dijo, de despejar errores. Eso es una posibilidad. Y también... La otra contracara Que cuando no le vemos la cara a la persona Con la que nos estamos comunicando Suponemos y tras, trasladamos Nuestras propias emociones a la otra persona Entonces podemos suponer Que el otro nos está escribiendo enojado Nos está escribiendo triste Y en realidad eso no lo sabemos Salvo que claro. sería de manera no.
0: claro. explícita Barbie, y eso eh, ¿No nos hace fantasear un poco Con el otro en términos de O sea, de, de una construcción Más propia que por ahí lo que el otro es o lo que el otro daría, digamos, en un cara a cara, en, una, en un vínculo más directo? ¿O es una pregunta que me hago?
2: ¿Vos sabés que la respuesta es sí y no al mismo tiempo, Gaby? Porque, primero, la mediación tecnológica hace que la relación no sea exactamente lo mismo, estamos de acuerdo. Y que probablemente yo ponga mucho en voz de mi propia vida por, uh -huh. por la relación que tenemos. Pero eso es exactamente la definición de enamoramiento. Claro. Cuando nos enamoramos de alguien que viva en Alemania o que viva en el quinto piso del mismo edificio donde vive tu abuela, nos pasa esto. Ponemos muchísimo de nosotros, sí. de nuestras expectativas en esa persona. Y nos enamoramos de una imagen que tenemos de esa persona que después con el transitar del tiempo vemos si esa imagen se queda o se cae. O sea que el proceso es bastante similar lo que tenemos es que la tecnología puede ser usada más para este favor, ¿no? Es más fácil engañar o mostrar una buena imagen de sí mismo y no mostrar las cosas malas desde lo tecnológico. Claro. O sea, ¿podemos sí. estar chateando con una imagen de lo que yo creo que vos sos? Sí. Pero también puedo estar tomando un café con una imagen de lo que yo creo que esa persona es. Claro. claro. Es un mecanismo muy habitual oh, en el enamoramiento. Claro.
0: Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Y el claro, uso el, también el... de las
3: redes, eh, esto me trae también, eh, trae a colación otras cosas por ahí, lo ampliamos mucho al tema, díganme si no, pero estoy pensando también que el uso de, eh, el, el uso de la imagen propia para las redes, para generar al, algún encuentro, digamos, también es algo, es un saber que, que uno puede tener o no, digamos, que uno pueda, digamos, porque de, recién decían, a lo mejor uno es más fácil ocultar lo malo, digamos, por decirlo entre comillas. Pero a veces mostrar sí. lo bueno también es difícil en redes, ¿no? O sea, sí. a veces a lo mejor uno prefiere sentarse a charlar o el cara a cara es lo que... Eh, 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 ahí está la esencia de uno o lo que uno quiere mostrar más que la esencia, digo, preferir sí, mostrar eso que, pre que mostrar otra cosa. Eh, desde no ser fotogénico hasta necesitar charlar y no poder comunicarse de otra manera, digamos. ¿Sabes
2: qué tiene que ver con...? Y este es el repertorio que cada persona tenga de habilidades sociales, es diferente... Claro. Yo soy una de las convencidas que las habilidades sociales se tienen que enseñar en la escuela, digamos, pero bueno. Lamentablemente no sucede y nos encontramos con un montón de adultos y adultas que ya estamos haciendo lo que podemos con las habilidades que tenemos. Okay. Mucha gente le resulta súper fácil, ya sea encarar, expresar su opinión, hablar con alguien, decirle a alguien que le gusta, por un medio virtual... Porque no se expone Porque tiene alguna dificultad con la imagen Porque le cuesta más lo cara a cara Porque le dificulta la mirada del otro Y hay otras personas que les resulta Súper fácil en un cara a cara O sea, que nos vemos en una fiesta y yo te puedo decir Gaby, me gustás
3: claro. Y que
2: jamás te lo sé decir Por, no sé, por ejemplo, no, Instagram
3: Mediatizado, mucho más difícil, claro, sí pero, Claro, pero puede eso puede tiene que ver Con las
2: habilidades oh. a una de Claro, dos situaciones pueden suceder Yo siempre digo cuando hablamos con con una amiga de lo que es hoy lo que es La danza copulatoria de Instagram ¿No? Aparentemente hay como un, un jueguito en el que vos mandás sí. corazón jueguito, jueguito, corazón, 100 jueguito Y de esa manera Le estás diciendo a la persona Te miro las historias, me intereso en vos, me gustás Ahora Que de mandarle jueguitos a alguien Empecemos un diálogo con ese alguien Hay un abismo Y ahí es donde entran en juego las habilidades que tenemos claro. Ya sea por chat o ya sea en persona Porque yo te puedo estar en una fiesta con vos nos miramos toda la noche, compartimos una cerveza y en ningún momento me animé a decirte más nada. Digo, eso tiene que ver con qué tipo de escenario hace sentir más cómodo a los participantes del encuentro. Claro. A lo mejor, nosotros que somos de alguna generación, entiendo que es similar, nos podemos llevar mucho mejor con lo cara a cara. Uh
0: -huh.
1: Pero
2: si le planteamos este problema a alguien que hoy tiene 14 años, te dice, no, ¿para qué se lo voy a decir? Se lo escribo por Instagram claro. y listo.
1: Claro, cuando dijiste eso recién Barbie, está bien, este año fue raro y fue distinto, pero me vino una escena a la cabeza de antes de la pandemia de eso, de estar en una fiesta y por ahí ver a mucha gente que en vez de estar relacionándose con los que están al lado o con los que están ahí en ese momento eh, están en el teléfono como tirando para otros lados y conectándose con gente que está en otro lado y es como medio raro, pero bueno, es algo que, que pasa en estos tiempos también
2: Claro, yo creo que a ver, una, una actitud sana, sana, lo digo en términos de adaptabilidad, ¿no? Me parece que lo más, cuando las conductas son más flexibles, más fácil nos podemos adaptar a múltiples situaciones, ¿verdad? Digamos, en psicología, un criterio de salud mental tiene que ver con la flexibilidad del repertorio de las conductas. Cuando yo me puedo comportar en una fiesta y también puedo chatear y puedo decirte que me gustás eh, frente a frente y decirte que me gustás de otra manera y Digo, eso tiene que ver con un repertorio de conductas eróticas en sociología Cuanto más flexible es, mejor la pasamos, en realidad, porque nos adaptamos más fácil a lo que nos propone el entorno. Yo lo que pensaría es que tenemos que dejar de pensarnos en dicotomía virtual o real. Que la posibilidad de entrar y salir tanto del mundo virtual como del mundo real mm. es lo que nos da este mayor repertorio de poder contactarnos con la gente. Porque incluso claro. cuando nuestro vínculo viva con nosotros, como hablamos en el sexosofía pasado, estamos organizando por WhatsApp quién va al supermercado. O sea sí. que estamos dentro de la virtualidad, incluso dentro de la realidad. Entonces, uh -huh. yo pensaría como una buena habilidad social en este contexto, o amatoria o erótica, si quieren hablar de conquistar a alguien, por ejemplo, como lo pensaría de este lugar, poder entrar y salir de los distintos territorios donde se nos proponen el encuentro. Por ejemplo, te mm. puedo mirar la historia de Instagram y decirte que me gustas por Instagram, pero también te puedo invitar a tomar una cerveza y decírtelo personalmente. Me parece que apuntar a, ese, a esa transición es lo que nos adapta mejor Bien, al mundo claro. de hoy. En el mundo de hoy tenemos el, el la tecnología mediando para todo lo que queramos hacer.
0: Sí, totalmente. totalmente. Pero porque a veces... O, o, o mi sensación, cuando estábamos hablando de lo virtual, Barbie, al principio Todo el tiempo quedaba esto de Se van a encontrar en un momento físico Digamos, Como que si no, queda como algo previo ¿Se entiende? Es como de menor rango, eso es lo que siento Que a veces se lo plantea como algo de menor rango
2: Exacto Y no sé si es de menor rango, Gaby Yo creo que justo vos te desconectaste Yo decía que después podemos tomar la decisión de encontrarnos o no Sí. Se pueden tomar muchas decisiones con un vínculo a la distancia y que ninguna es mejor que la otra. Pero no quiere decir que esa persona sea menos importante para mí. Socialmente se lo establece como menor rango. Claro. Pero también recuerden que socialmente la sociedad nos propone una única forma de vinculación válida y una escalera. Tenemos que conocernos, enamorarnos, ponernos sí. de novio, casarnos, convivir, tener dos hijos, tener un perro. Y la sociedad rebaja de rango a cualquier persona que no haga eso. Entonces, si yo tengo a mi novio que amo, con el que convivo, y vos tenés a tu novia viviendo en España, yo tengo el tupe de creer que lo tuyo es menos válido que lo mío. Uh -huh. Eso es una actitud social. Ahora, intrasíquicamente, es decir, dentro de la mente de esas personas que tienen una relación a larga distancia, no es de menor rango. Es muy importante esa relación. O puede serlo, por lo menos.
0: Clarísimo, Clarísimo, Barbie, Barbie. Eh. La verdad que eh, me gusta, me parece muy innovador eh, Tu concepto de ponerlo a todo en el mismo nivel Y bueno, lo que explicaste recién de, de las habilidades y de la adaptabilidad Quedó muy claro, ¿no? Uno entra todo el tiempo y sale todo el tiempo Es una cuestión de poder ser conscientes de esto O, o de estar presto a adaptarse
2: Exacto, me parece que eso, bueno, en psicología eso lo llamamos, o sea, la cantidad de repertorio de conducta siempre es un buen índice de salud, siempre, digamos, las personas que tienen más flexibilidad la pasan un poquito mejor que las personas que son muy rígidas, y si una cosa bien, así. Claro. Uh -huh.
0: Perfecto. Así que, eh, noviazgo con alguien de cualquier parte del mundo, puede ser, si le entendés el japonés, puede ser,
2: Mira, y si no usarán Google Translate, pero...
3: <risa> eso sería extremo, para eso sería no, mucho. Es Seguro montón. que hay formas y que pasa eso, ¿eh?
2: ¿Sabes cuál, cuál es el tema? La única manera que tenemos de definir una relación es preguntándole a las personas que están en esa relación. Bien. Y si alguien me dice, yo estoy enamorado o enamorada de sí. esta persona que vive en Australia, yo tengo que creerle. Digamos, o sea, no, no gano nada... Estableciendo claro. la batalla de ¿Qué... que eso es amor, porque a mí se me ocurre. Claro, no. ¿qué juicio ¿Qué se puede juicio hacer? ¿no? no hay, no hay,
1: no hay forma de juzgar mm -hmm. eso, claro. Claro, obvio. Entonces, Yo les iba a decir que eh, eh, tengo un conocido eh, que usaba Tinder con diccionario de otro idioma al lado eh, y, y jugaba y le metía con eso. Bueno, sí, sí. buenísimo.
3: Que, que,
2: que el idioma no sea una barrera en épocas de tanta tecnología aparte claro. que podemos aprender otros idiomas, pero bueno, podemos ir <ríe>
0: charlando. A mí sí, bueno, porque me daba, siempre me dio, o sea, alguien que, que diga, no, tengo un, no, mi novio, mi novia, mi novie está viviendo en, en Texas y no, todavía no nos vimos, no nos conocemos, o sea, como que siempre me dio como una, más de una, lo veía desde un lugar de la angustia, desde un lugar de la ausencia, de un lugar de la ansiedad, y eso a mí me representaba bueno, como cosas muy negativas. Para ahora,
3: sí, claro. Bueno,
2: claro. Sí, puede ser que la persona lo viva con ausencia y con angustia y ansiedad. Ojo, yo no digo que no. Lo que estoy diciendo es que ese vínculo es real, digamos. Claro. Sí. Es real, existe, es importante. Y justamente porque es importante es que nos va a dar angustias es que nos va a dar ansiedad. Claro. En general no nos angustiamos por la gente que no nos importa. No, pues
3: claro, claro, que es la ausencia, no, la angustia y la ansiedad que te puede generar alguien que vive en tu barrio también, ¿no? Bueno, sí. Además,
2: sí. Las relaciones amorosas tienen, tienen etapas, tienen fases, y lamentablemente muchas veces la angustia forma parte de las relaciones amorosas. Claro. Las dificultades de expectativa, las dificultades de encuentro, lo, las peleas, los conflictos, digamos. Entonces, por más enamorado y enamoradas que estemos, no es todo color de rosa nunca. Claro. ¿Podemos estar angustiados porque extrañamos mucho a nuestra pareja? Por supuesto. Nuestra pareja puede vivir en Australia o puede vivir en la variedad de enfrente, digamos. Eh, claro, claro. Pero podemos vivir alguna situación De soledad, de extrañar De necesitar compañía y que esa persona no está presente Se pueden aparecer un montón De situaciones que no son tan Distintas a las que aparecen En las personas que a lo mejor Están en el mismo país, eso es lo que estoy tratando De marcar, sí, 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 no, no, está me parece que haya que hacer Una psicología Bien. de las relaciones a distancia
0: Claro, no, no, no amerita otro tipo de interpretación Barbie, muchísimas gracias, clarísimo Como siempre, espectacular eh, hablando sobre los vínculos a distancia Estos vínculos completamente virtuales Algo que Otra hora supongo que era Con carta y perfume
2: Cartas, perfumes y rosas
0: Otra Ahora cosa. es
2: con mis redes sociales
0: Y ahora es más eh, Audiovisual la cosa Barbie, muchísimas gracias Y nos queda el lunes que viene ese feriado El próximo estaremos con vos Será el, la última columna del año Y la última por YouTube
2: eso es lo que le preguntaba. Cerramos en diciembre, entonces.
0: Cerramos ahí porque ya después se viene la Navidad, se viene todo. Quedan tres semanitas de transmisión por YouTube. Nos pueden seguir viendo en las tardes estas tres semanas. Después vamos a volver a la radio, pero ya después nos tomamos vacaciones también. Vamos a estar yeah. en la radio, sonoramente, pero con otro formato.
2: Gaby, yo le diría a la gente que ya sí. que vamos a hacer nuestro último programa en 15 sí. días, o sea, el 14 de diciembre vamos a hacer nuestro último programa. Sí. Que voten, que me digan ellos de
0: qué tema hablo. Dale. Vale. O preguntas. Sí.
2: Pregunten, que... Que... manden, o, o lo Listo. hacemos en la carta, como yo hago a veces. Podemos
3: hacerlo bien abierto, la claro.
2: La gente cierre... pregunta lo que se le ocurra y me encanta. yo respondo lo que se les
0: ocurra. Listo. Bien. Barbie, Con me encanta El cierre, el 14 de diciembre, a la carta, Barbie, muchísimas gracias por todo.
2: Gracias a ustedes. Gracias, hijo. Barbie. Que cierren ¡Mua! bien el programa. Besito. Nos vemos. Nos vemos. Ahí, pa
0: Ahí pasó Está. Sexo Sofía, como siempre, Bárbara Mariscotti, impresionante. Eh, los conceptos y, y virtiéndonos algunas ideas novedosas, disruptivas. Eso es lo que tratamos de proponer siempre acá desde Radio UNR en falso vivo. Ahora canción. Gracias por volver, Gaby. ¿A ¿Usted se cortó? Sí, en
1: un momento de... pensamos que nos estabas como medio mirando feo, te digo la verdad.
3: Sí, que quedaste con,
1: con, con una así como...
3: Después buscalo, sí. buscalo en YouTube, eh, a la transmisión a de hoy, porque quedaste de una manera muy... Va, ah, bueno, va a estar dentro de Sexosofía cuando lo subamos también, ¿no? Eh, quedaste ahí muy raro. ¿Qué haces? así ah, ¿qué haces?
0: Porque me asusté. Eh, en un momento yo le decía, chicos... Se cortó Barbie, ¿no? Se cortó, se le cortó no, Barbie. Y yo... Por suerte no, era forma.
1: No, no, Barbie no,
3: perfecto. No era tan valioso.
0: EW, hacemos una cancioncita, tanda, otra cancioncita, y ya se viene Lu Rodríguez para contarnos qué es esta nueva propuesta del Centro Cultural Parque de España. ¿Les parece? Vale.
3: Me parece bien. Para que ya estoy buscando qué... Ah, no ¿Qué canción querés poner, Gabo? No, no, no me decís... Ah, ya sé. Vamos Hay a poner muchos a... mensajes, ¿eh? Listo, listo. Esto les va a gustar. A propios y extraños, es el flaco espineta y ya no mires atrás.